0: Mal angesprochen. Der Podcast mit Alina und Michelle. Wir sind zurück nach einer zweimonatigen Pause. Was, ja. was, was ist passiert in dieser Zeit? Wie geht es dir?
1: Wir hatten beide Klausurenphase, haben sie mehr oder weniger gut überstanden, denke ich. Und mir geht es sehr gut, weil ich am Mittwoch auf einem Konzert von Louis Tomlinson war. Und das war sehr, sehr schön.
0: Du hast es gerade so ernsthaft gesagt, also ich meine, ich glaube dir, dass es das auch ernsthaft sehr schön war, aber so, mir geht es sehr gut, weil ich auf einem louis Tomlinson konzert war.
1: Ja, genau so Wie ist das.
0: Ist. Ja, ich bin noch ja. am Hausarbeiten schreiben, aber ich sag mal, der, der Großteil ist geschafft und übernächste Woche geht dann auch gleich wieder das neue Semester los, also mit Freiweil dieses Jahr nichts, aber gut. So ist das Leben, das Anste anständige genau, das anstrengende Studentendasein. Ja, aber aus diesem Grund haben wir uns auch nicht gemeldet. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Yay. Genau, und wir sind
1: mit einem spannenden Thema zurück. Und zwar wollen wir über Antidepressiva reden.
0: Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir vorneweg sagen, dass wir beide ja, Erfahrungen damit haben, aber ähm, genau. keinerlei medizinisches, Fachwissen oder eine medizinische Ausbildung. Das heißt, mit diesen Infos können wir jetzt nicht dienen und äh, würden da ja. immer an, an die Experten und die Ärzte verweisen. Ein sehr wichtiges Thema. Und magst du mal anfangen zu erzählen, wie du so damit irgendwie in Berührung gekommen bist? Beziehungsweise sehr gerne. Du angefangen hast, die zu nehmen.
1: Ja, also ich habe 2018 mhm. angefangen, die zu nehmen. Ich war damals in einer Klinik und da wurde mir das dann eben empfohlen. Ich war vorher schon bei einer ambulanten Therapeutin, die aber total dagegen war und deswegen habe ich sie erst relativ spät genommen. Ich glaube, wenn ich schon eher in einer, sagen wir mal, besseren Behandlung gewesen wäre, hätte ich sie schon eher genommen. Ja, ich habe dann aber auf jeden Fall angefangen, Citalopram zu nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viele Milligramm das waren, aber relativ gering
0: dosiert. Also bei dir ist dann quasi der Kontakt hergestellt worden durch die Klinik oder du hast das dann von den Ärzten genau. da bekommen?
1: Ja, genau. Also okay. in der Klinik gibt es ja Ärzte, Psychiater und ja. auch Therapeuten. Ich habe nicht gegendert, das tut mir jetzt leid. Und da hatte man dann eben mehrere Gespräche und Untersuchungen, also EKG, mhm. Blutentnahme. Ja, da wurde dann, dass ich das zum ersten Mal dann genommen habe und dann wurde das da auch beobachtet und alles Mögliche. Und als ich dann entlassen wurde, war ich dann eben eigentlich offiziell alle drei Monate bei meiner Psychiaterin. Ich habe es nicht so regelmäßig verfolgt, da das EKG machen zu lassen und Blutentnahme machen zu lassen.
0: War das ähm, äh, auch dann im Rahmen von, also der Behandlung von einer Psychiaterin? Also hat die das dann auch gemacht, zu EKG und so?
1: Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin da immer okay. zum Hausarzt ah, gegangen. Okay. Aber es war mit meiner Psychiaterin abgesprochen, mhm. dass ah, okay. ich es mache.
0: Bei mir war das tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe, äh, ich war in keiner Klinik, aber ähm, ich äh, war dann eben in ambulanter psychotherapeutischer Behandlung und mit meiner Therapeutin dann damals so, als ich so die ein oder andere schlechte Phase hatte, immer mal wieder drauf zu sprechen gekommen, dass das ja eine Option wäre. Ich habe tatsächlich erst, dachte ich, es wäre vielleicht sehr gut für mich, Johanneskraut-Tabletten zu nehmen. Ja, <lacht> habe ich aber noch nie genommen. Also ob die jetzt was helfen oder nicht, ich glaube zwar nicht, aber also nicht um jetzt eine Depression zu behandeln. Obwohl ich höre tatsächlich von vielen, dass
1: es hilft. Ja? Also vielleicht ist es, also wie bei allem ist es eine sehr individuelle Sache, aber ich, ich kann, kann mir schon weißt.
0: vorstellen, dass es was bringen kann. Ja, nein, das Aber man ich...
1: muss da aufpassen, das habe ich auch gehört, dass die Pille nicht mehr wirkt, wenn man die nimmt.
0: Ich habe... Äh, alle Frauen, die die Pille nehmen. Ich habe zum Beispiel auch das ist so mein, mein Geheimtipp. Ich, <lacht> ich habe äh, Lavendeltabletten genommen oder ich nehme die immer mal wieder. Die sind leider sehr teuer, muss ich sagen. Also als ich sehr unruhig war und dolle irgendwie Angstzustände, sag ich mal, hatte, phasenweise, da äh, haben die mir sehr gut geholfen. Also ich glaube, da ist es auch, äh, wie auch bei dem Johanneskraut dann wahrscheinlich so, dass du gucken musst, dass du dann das nicht zu doll nimmst, dass es dann irgendwann nicht mehr wirkt, aber so für eine schwierige Phase das zu nehmen. Nein, also ich glaube auch, dass äh, das definitiv irgendwie gut sein kann. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, äh, also ich glaube, dass die Naturmedizin in gewisser Weise auch an ihre Grenzen kommen kann, bei einer bestimmten Ausprägung von einer Depression zum Beispiel. Aber auch hier keine Expertin, keine Expertenwissen. bin ein bisschen abgeschwiffen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, habe ich dann eine sehr schwierige Phase durchlebt und äh, das war in meinem letzten Schuljahr und ähm, ich hatte ein bisschen Angst um mein Abitur tatsächlich und äh, das war alles ja sehr schwierig und da habe ich, da hab ich mich dann dafür entschieden, mal zu einem Psychiater zu gehen, dann zwei Monate auf einen Termin warten müssen und ja, dann auch äh, zum Hausarzt gegangen, Blut und EKG untersucht <lacht> und ja, habe dann Fluoxetin bekommen. Das erste Jahr nur äh, 10 Milligramm. Ich muss dazu sagen, ich habe damals sehr wenig gewogen. Also ich war einfach ein sehr, bin ich auch immer noch sehr zierlicher Mensch. Und äh, deswegen habe ich eine sehr, ich habe, glaube ich, 10, ich weiß gar nicht. Eine niedrige Dosierung habe ich bekommen. Und ein Jahr später habe ich die nochmal hochgestuft. im der mit der Psychiaterin natürlich. Genau, das war so ziemlich das. Und dann war ich regelmäßig bei ihr. so also alle halbe Jahre war das, glaube ich, bei mir. Am Anfang, glaube ich, alle drei Monate. Weil das bei mir ein Medikament war, was quasi eingeschlichen werden musste. Ja, wie war so deine, deine Haltung zum Thema Medikamente nehmen? Also... Ich hatte nicht
1: so viel Vorwissen darüber, weil ich niemanden kannte, der Antidepressiva genommen hat. Und ich bin eher in dem Umfeld groß geworden, wo einfach niemand Antidepressiva genommen hat. Und auch eher diese Haltung war von wegen, ja, nimm doch keine Medikamente, wenn es dir seelisch nicht gut geht, sondern rede doch darüber. Also mhm. es war nicht so dieses Bewusstsein dafür da, dass es ja auch eine Krankheit ist. Und deswegen, genau, war ich da, glaube ich, eher, eher skeptisch und vorsichtig aber als ich dann ähm, in der Klinik war und es mir halt psychisch wirklich nicht gut ging und die Ärztinnen mir das empfohlen haben, mir darüber gesprochen haben, war ich so okay, ich kann es ja mal ausprobieren und, und entweder hilft es mir und es geht mir gut damit. Ich habe auch vor allem zu dem Zeitpunkt gedacht, so Menschen nehmen wegen allem Möglichen irgendwie Medikamente, also why not? Ja
0: stimmt ja auch <lacht> und,
1: äh, Ja, dann habe ich es ausprobiert und es ging mir also es war für mich eine sehr, sehr gute Unterstützung zu der Zeit und deswegen mhm. habe ich es dann erstmal weitergenommen. Ich habe die Haltung entwickelt, dass es eben eine Krankheit ist und Krankheiten werden mit, oder häufig mit Medikamenten auch behandelt und warum sollte das dann bei psychischen Krankheiten so sein? So Ich mhm. muss sie nicht mein ganzes Leben lang nehmen und solange sie mir helfen und unterstützen, äh, werde ich davon nicht sterben. Wahrscheinlich eher andersrum, <lacht> wenn ich sie nicht nehme. So, deswegen finde ich, man sollte da sehr vorsichtig und sensibel mit umgehen und nicht leichtsinnig, aber ich finde es wichtig, dass man sich darüber zumindest auseinandersetzt, wenn man eine psychische Krankheit
0: hat. Ja, mir ging es da relativ ähnlich, also ich hatte grundsätzlich niemanden in meinem engeren Umfeld, der äh, eine psychische Erkrankung hat bzw. hatte und äh, da war es grundsätzlich irgendwie, also zumindest nicht diagnostiziert, sagen wir es mal so. Deswegen war es dann noch schwieriger irgendwie da in irgendeiner Weise in ein Gespräch zu kommen, weil niemand in irgendeiner Weise ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und ja, ich war auch sehr skeptisch. Ich habe zu der damaligen Zeit ich, bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen von einer damals sehr, sehr bekannten YouTuberin. Also die hatte, ich meine an die zwei, drei Millionen Follower, also schon krass, die dann auch von ihren Depressionen erzählt hat und ja, dass sie erstmal alles versuchen, also sie war dann wohl irgendwie beim Arzt und, äh, aber sie will alles versuchen, damit sie keine Medikamente nehmen muss, was ja auch total legitim ist, so, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Ansätze, die sehr gut helfen können und sie hat es dann eben irgendwie über Ernährung probiert und so weiter und das hat dann auch nicht funktioniert, sie hat die dann genommen und irgendwie abgesetzt, random, also das war nicht so ganz glücklich, wie sie das damals dargestellt hat, aber auf jeden Fall hat mich das total abgeschreckt, weil ich auch so dachte so, oh, okay, wenn jemand, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann, weil sie eben von ihrer Depression spricht und ich äh, mich da irgendwie reinfühlen kann, in so einer Situation, in einer ähnlichen Situation ist wie ich und da so eine krasse Abwehrhaltung gegen hat. Also natürlich äh, kannte ich ihre genaue Lebenssituation nicht und sie genauso wenig natürlich meine. Aber ja, das ist dann schon irgendwie so ein bisschen abschreckend war und ich dann schon ein bisschen so dachte, so, oh, ich sollte auch erstmal alles versuchen, was ich tun kann, bevor ich Medikamente nehme. Und ich glaube, dass das ein Ansatz ist, der funktionieren kann, aber man muss auch immer schauen, in was für einer Situation man ist, was man gerade bewältigen muss, wie viel Unterstützung man hat im Umfeld. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht als alleinerziehender Elternteil nicht unbedingt die Möglichkeiten und Ressourcen hat, da so eine, also dass man da vielleicht in einer gewissen Lebenssituation auch einfach auf eine zusätzliche Unterstützung durch Medikamente angewiesen sein kann. Ich muss aber kann, weil es sonst irgendwie schwierig ist. Und deswegen war meine Haltung da auch erstmal so ein bisschen kritisch. Und äh, ich habe dann aber einfach mit den Ärzten gesprochen, also genau wie du, und äh, das über den Weg dann abgeklärt und beschlossen. Und ja, das war auch der absolut beste Weg. Also Erfahrungsberichte können gut sein, aber ähm, es ist auch immer eine Einzelfallsache und jeder erlebt das irgendwie anders und kann es nicht pauschalisieren. Und jetzt hat sich gerade mein Kühlschrank gemeldet. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Cooler ja. Kühlschrank. Ja, ja, ist wunderbar. Ja.
1: Nein, aber ich finde auch, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich kenne halt auch Leute, die haben das gleiche Medikament wie ich genommen und bei mir war das gut. Und bei denen überhaupt nicht. Mhm. Und deswegen muss man das immer mit seinem Arzt, seiner Ärztin besprechen.
0: Auf jeden Fall. Äh,
1: Psychiater, Psychiaterin, Therapeut, Therapeutin, wie auch immer.
0: Wir müssen ja auch, auch immer genau. bedenken, jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders. Ja. Wir sind ja, ja alle verschieden. Und, und äh, ja. wie ging es dir
1: dann, als du sie dann genommen hast? Also dich quasi dafür entschieden hast, Antidepressiva zu nehmen? Und dann, keine Ahnung, so ein halbes Jahr später, während der...
0: Behandlungszeit. Also ich erinnere mich tatsächlich gerade an so ein merkwürdiges, äh, wie soll ich nenne das Schlüsselereignis. Ähm, es war bei mir ein Medikament, was eben so sechs Wochen ungefähr gebraucht hat, bis es eben gewirkt hat, ähm, weil du so einen gewissen Spiegel aufbauen musstest. Und ich hatte dann Anfang Januar, ja genau, also ich hatte dann Anfang Anfang des neuen Jahres hatte ich dann plötzlich so, ein, so einen Moment, wo ich... <lacht> so viel Energie plötzlich und Antrieb hatte, dass ich wirklich mein ganzes Zimmer geputzt habe. Also und äh, ja, da das war so ein bisschen krass, weil ich das die Monate davor gar nicht so hatte. Und ich würde nicht sagen, dass es mich in irgendeiner Weise jetzt krass gepusht hat oder so. Aber ich hatte den Eindruck gerade auch so, um die, ich, also um durch diese krasse Abi-Zeit zu kommen, war das äh, eine ganz gute Stabilisierung, sag ich mal. Ähm, ich habe aber weder krasse Euphorie gemerkt, noch äh, also schon hier und da eine Antriebssteigerung. Aber es war, also ich glaube, es war gut, weil es mich stabilisiert hat und äh, mir da geholfen hat durch ja eine gewisse große Hürde, also das Abi irgendwie nehmen zu können, nehmen zu können, Herausforderungen bestehen zu können. Und das ging auch, also dann sah das ähnlich auch aus mit, mit der Uni und mit dem Umzug und dann kam Corona. Und ich glaube, dass es in der Zeit ganz gut war, dass ich so eine Unterstützung hatte. Also ich hatte keine nennenswerten Nebenwirkungen. Also als ich dann richtig eingestellt war, war da nichts. Also bei mir persönlich mit dem Medikament, das kann aber auch natürlich anders aussehen bei anderen Menschen. Also mir ging es ganz okay damit eigentlich. Mir ging es jetzt nicht signifikant besser, aber ich war so ein Stück weit irgendwie in mir ein bisschen stabiler. Und wie sah es da bei dir aus?
1: Ja, bei mir war das ähnlich. Ich hatte das auch, dass ähm, ich mehr Energie hatte. Ich glaube aber auch, dass es bei mir auch eher so war, dass ich dann quasi auf einem, wenn man das so sagen kann, auf einem normalen Level war, weil davor mhm. hatte ich halt gar keine Energie. Und dann plötzlich hatte ich wieder Lust auf Dinge. Ich konnte mich wieder auf Dinge freuen. Ja, hatte auch einfach die Energie, diese Sachen zu machen und zu genießen. Also ich hatte im Endeffekt das Gefühl, dass ich einfach mehr Stabilität hatte. Mir vieles einfacher gefallen ist, was für mich vorher eine viel, viel krassere Überwindung war. Und ähm, meine Emotionen auch so ausbalanciert waren und nicht so diese extrem Höhen und Tiefen hatten, sondern alles irgendwie so ein bisschen, ich will jetzt nicht normal sagen, aber eben nicht so hm. extrem war, sondern einfach so nur noch leichte Ausschwankungen hatten. Nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich nichts mehr fühle, das gibt es ja auch, also dass es so komplett abgestumpft wird, sondern eher, dass es einfach so eine Balance gefunden hat. Hm. Genau.
0: also ich hatte Vielleicht,
1: auch, was mir gerade einfällt, ja. was wir da auch dazu sagen können oder müssen oder wie auch immer, das war bei dir ja auch so, wir haben beide daneben, also zusätzlich eine Psychotherapie gemacht. Wir haben ja. nicht nur die Antidepressiva genommen, das sondern stimmt. eben auch eine Therapie gemacht und dadurch genau. kann sich ja natürlich auch einiges
0: verändern. Also ich habe äh, auch nicht den Eindruck gehabt, dass ich nichts mehr fühle, so auf keinen Fall. Ich glaube, das klingt auch nach, bei, bei uns beiden, bei dir noch ein bisschen mehr als bei mir, glaube ich, aber so ein Grundsatz nach dem, was Antidepressiva ja auch machen soll. Also das... Äh, ja, es eben nicht mehr so krasse Schwankungen nach oben oder unten gibt, ähm, sondern dass alles irgendwie so ein bisschen stabilisiert ja. ist. Und ja, also ich glaube, man muss auch immer im Kopf behalten: so ein Medikament macht einen nicht glücklich, so ein Medikament nimmt die Depression nicht, so ein Medikament heilt die Depression nicht oder die Ängste. So ein Medikament unterstützt, es kann einem unter die Arme greifen und eben auch dafür sorgen, dass man überhaupt erstmal therapiefähig ist. Das muss man ja auch ja, dazu total. sagen. Ähm, ja. Aber es ist in keinster Weise so eine, so ein sag ich mal, Happy-Pill oder so. Also das ist vielleicht auch eine falsche Vorstellung, die viele haben. Und äh, zumindest, was ich so immer mal wieder mitbekommen habe, dass dann so eine gewisse Irritation darüber auch entsteht, dass das ja gar nicht so krass viel macht. Also irgendwie ja schon. Und ich denke, es kann Menschen das Leben retten. Es kann Menschen extrem helfen, und deswegen ist das auch sehr, sehr gut, dass es das gibt. Aber es kann natürlich auch, ja, also es kann einen nicht heilen in dem Sinne. Und es kann einen nicht glücklich machen. Also das muss man auch dazu sagen, finde ich.
1: Wir haben ja jetzt beide die Medikamente bereits abgesetzt. Mhm. Zur
0: Lustiger gleichen Lustigerweise auch beide vor einem Jahr ungefähr. Wir haben die auch. Ich glaube, und du hast sie wahrscheinlich ein bisschen länger genommen als ich. Aber wir haben die ungefähr gleich lang. Also von 2018 ja. bis 2021, meine ich. Also,
1: Wobei, wahrscheinlich kommt es auf einen ähnlichen Zeitraum raus, weil ich die zwischendurch immer wieder abgesetzt ja, habe.
0: das kann sein. Also, kann sag mal, so im Schnitt waren es bei mir so zwei, zweieinhalb Jahre. Ja. Ja, genau. Von einem Jahr wird es dann abgesetzt. Ähm, wie lief das bei dir ab? Also,
1: also, bei mir lief es so ab, wie es nicht ablaufen sollte. Ich habe, äh, wie ich gerade schon angeschnitten habe... Meine Medikamente öfters ohne Absprache mit meiner Ärztin abgesetzt, weil ich dadurch irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hatte ich so Phasen, wo ich sehr selbstzerstörerisch war und keine mhm. Lust auf irgendwas hatte, was mir hilft. Und dann habe ich die einfach nicht genommen. Und so war das tatsächlich auch relativ ähnlich, dann als ich sie zum Schluss abgesetzt habe, für eine Fünfstrichen immer, ne? yeah. quasi, dass ich irgendwie... Ich weiß, dass es angefangen hat, dass ich die vergessen habe, weil ich relativ viel Stress hatte.
0: Oder oh, es ist mir auch oft passiert.
1: Ja, genau. Und dann habe ich so nach einer oder zwei Wochen gemerkt, so, oh, ich habe meine Medikamente die ganze Zeit nicht genommen. Und dann war ich so, ach egal, ich nehme sie einfach nicht weiter. Und das sollte man nicht machen. Bitte mhm. geht immer zum Arzt. Bitte besprecht das immer damit. Aber genau, ich habe sie dann halt nicht mehr genommen. Ich habe es in der Zeit auch nicht so krass gemerkt tatsächlich, weil ich, wie gesagt, es ja erst vergessen hatte. Und dann war ich bei meiner Psychiaterin, habe ihr das erzählt und sie meinte, okay, wenn es dir aber gut geht soweit und du nicht das Gefühl hast, du brauchst die gerade, können wir es auch erstmal so lassen und äh, wir gucken dann in drei Monaten nochmal oder zum Winter nochmal. Und bis dahin lief es jetzt halt immer so gut, dass ich
0: die nicht wieder nehmen musste. Ja. Das klingt auf jeden Fall ups, äh, ganz gut. Also nein, es stimmt überhaupt nicht, was <lacht> da war ich hier Aber genau, ich was ich, was ich <lacht> hinzufügen möchte,
1: ich, das war ja nicht das erste Mal, dass ich sie einfach abgesetzt habe. Und da war es tatsächlich dann so, dass ich es nicht so krass gemerkt habe. Aber ich hatte auch einige Male, wo ich die einfach abgesetzt habe von heute auf morgen, wo ich mhm. dann wirklich krasse... Entzugserscheinung quasi hatte. Also mir war übel, mir war schwindelig, ich mhm. war zittrig, ähm, ich war komplett neben der Spur. Deswegen, auch wenn das, was ich gerade erzählt habe, sehr positiv und optimistisch sich anhört, ist es wirklich gefährlich und nicht gut und man sollte das nicht machen. Man sollte es immer Absolut. mit dem Psychiater, der Psychiaterin absprechen.
0: Ich meine, gut, du hast es jetzt so gemacht, aber ich äh, würde da auch auf jeden Fall... Sehr, sehr, sehr von abraten. Ich habe es tatsächlich auch so gemacht, dass ich äh, die nicht mit meiner Psychiaterin abgesetzt habe, weil meine Psychiaterin einfach in dem Ort noch war, wo ich gewohnt habe, bevor ich äh, umgezogen bin zum Studieren. Und das, ja, hat, also das hat ja nicht funktioniert. Und ähm, ich habe das dann in Absprache mit meinem Hausarzt gemacht, tatsächlich. Das wollte ich auch noch sagen, es ist auch wichtig, während man das nimmt, dass man da irgendwie immer mal auch so seine körperlichen Werte kontrollieren lässt, weil das hat meine Psychiaterin tatsächlich, glaube ich, gar nicht veranlasst, wie bei dir jetzt zum Beispiel, ähm, sondern mein Hausarzt hat dann, äh, als ich dann bei ihm in Behandlung war und er dann gesehen hat, was ich für ein Medikament nehme, dann darauf geachtet, dass ich in regelmäßigen Abständen eine Blutkontrolle hatte und ein EKG gemacht habe, um einfach zu checken, dass da alles in Ordnung ist. Und ja, ich glaube, das sollte man nicht aus den Augen verlieren, dass man da auch regelmäßig mal, mal zum Arzt geht und die Werte irgendwie kontrollieren lässt. Ähm, genau, aber ich habe dann mit ihm halt besprochen, dass ich meine Medikamente gerne absetzen würde. Und dann hat er gesagt, ja, können wir machen, hat mir dann eine niedrige Dosierung verschrieben und so habe ich die Medikamente quasi nicht abrupt abgesetzt, äh, weil das eben nicht gut ist, sondern ausgeschlichen und dann die Dosis halbiert, dann nochmal halbiert und irgendwann dann nicht mehr genommen. Ja, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, ich war tatsächlich überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass das äh, doch so eine Auswirkung auf mich hat. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt irgendwelche krassen körperlichen Sachen hatte, was ich aber gemerkt habe, ist eben dadurch, dass diese krassen Ausschweifungen, sag ich mal, nach oben und unten ausbalanciert wurden durch das Medikament, die Gefühle, sag ich mal, ein Stück weit gedämpft waren. Als das dann weggefallen ist, hatte ich das Gefühl, es ist wie in mir irgendwie was, was aufgetaut und ich hatte plötzlich so viele und intensive Gefühle wieder. Also ich muss dazu sagen, als ich die Medikamente angefangen habe zu nehmen, bin ich schon der Meinung, dass ich ohnehin einfach mich sehr, sehr taub gefühlt habe und sehr eben in einer Depression war und deswegen da sowieso nicht so krass emotional in dem Sinne war, also dass mir das gar nicht irgendwie aufgefallen ist. Und ich hatte, sag ich mal, ein paar Wochen damit zu tun, dass ich das wieder regulieren kann und dass ich das wieder einpegelt. Und das hat dann auch gut geklappt und ähm, ich fühle mich super... Ja, aber das muss man dazu sagen. Also, es war jetzt absolut nicht krass schlimm, aber ich fand es überraschend und äh, ja, hätte das nicht gedacht. Und es war ja dann doch so ein bisschen, musste man sich da ein bisschen mit auseinandersetzen. Und genau.
1: Es ist auf jeden Fall eine schwierige Phase, finde ich. Also, mhm. weil ich, auch wenn ich jetzt nicht so viel gemerkt habe, ich habe aber zum Beispiel auch dadurch zugenommen, dass ich die abgesetzt
0: habe. Ich auch. Ich hatte und plötzlich 10 ähm, Kilo mehr als vorher. Also ja, wirklich. Ja, und das
1: ist halt ganz komisch, weil du isst nicht mehr. Nein. Und bewegst dich vielleicht, also ich hatte das am Anfang, dass ich mich ein bisschen weniger bewegt habe als sonst, aber jetzt auch nicht krass viel, weil ich einfach weniger Energie hatte erstmal in der Anfangszeit. Ja. Aber so das reguliert sich auch alles irgendwann. Aber so die, so ich würde sagen, so das erste halbe Jahr, ist irgendwie schon eine Umstellung. Also es verändert sich, man merkt, dass dein Körper sich verändert und auch so mhm. dein Gehirn. Keine Ahnung, ob das denn ergibt. Da ich bin keine Ärztin. Aber ja, es ist halt schon eine relativ lange Zeit, mhm. wo man vielleicht einfach auch ein bisschen mehr auf sich aufpassen muss als sonst.
0: Voll. Also als ich, ich, ich glaube nicht, dass ich, also... Ich weiß nicht, inwiefern sich der Körper davon tatsächlich verändert, aber ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir das dann zwei bis drei Jahre in unserem System hatten und der Körper natürlich dann auch dran gewohnt gewöhnt war. Ja, genau. ähm, ich muss mich korrigieren: Ich habe tatsächlich nur fünf Kilo zugenommen, aber auch also ich glaub, insgesamt, ich auch fünf Kilo. Ja, insgesamt ja insgesamt von habe ich in dem Jahr zehn Kilo zugenommen, aber fünf Kilo quasi sage ich mal natürlich und fünf äh, auch wahrscheinlich natürlich durch die Medikamente, aber ja diese fünf Kilo doch in einem Zeitraum von ein bis zwei Monaten. Also ja. das ging extrem schnell und ähm, die sind auch wieder runter bei mir. Also das hat sich dann auch wieder ja, wegreguliert. Ähm, aber ja, klar, ne, das sind auch so Sachen, über die man reden muss. Aber
1: Ich finde zwar, weil ich höre öfters von Leuten, dass sie Antidepressiva nicht nehmen wollen, weil sie Angst haben, dass sie dadurch zum Beispiel zunehmen. Mhm. Und ich, das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich so denke... Dein Gewicht sollte bei so einer Entscheidung nicht das Ausschlaggebende sein. Also wenn es dir mhm. so schlecht geht psychisch, dass im Raum steht, ob du Medikamente nimmst, mhm. entscheide das bitte nicht von deinem Gewicht. Weil das verändert sich eh noch in deinem ganzen klar. Leben irgendwie also. aus irgendwelchen anderen Gründen.
0: Klar kann da vielleicht Und, auch ja, irgendwie klar. die Angst durch eine Störung oder so kommen, ich weiß ja, nicht, klar. aber... Ja. Ähm, ich, ja, ich hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass sich mein Körper dann dementsprechend verändert hat. Aber das hat sich auch alles wieder eingepegelt. Ne? Also das bei mir persönlich jetzt. Ähm, ja. ja, jetzt haben wir so ein bisschen unsere Erfahrung abgerissen. Ähm, ich würde jetzt mal die Frage in den Raum stellen. Würdest du es wieder tun?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es ist eine schwierige Frage. Mm. Weil tatsächlich, ich habe die immer wieder abgesetzt, ich bin nicht so die beste Medikamentennehmerin oder yeah. verantwortungsbewusste Medikamentennehmerin. Das hat auch andere Gründe. Mm. Aber genau, ich nehme nicht gerne Medikamente mm. und mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer. Es ist eine wirklich krasse Überwindung für mich.
0: Yeah.
1: Und deswegen würde ich quasi sehr viel dafür tun, dass ich es nicht muss.
0: Yeah. Was
1: auch irgendwo immer eine gute Motivation ist, um sich um sich selbst zu kümmern, weil wenn ich gut mit mir umgehe und ne, so an meiner Therapie weiterarbeite und so, dann muss ich die auch nicht unbedingt wieder nehmen. Hm. Aber natürlich hat man das nicht immer in der Hand. Das stimmt. Also wenn ich jetzt wieder irgendwie einen Rückfall hätte, es mir wieder nicht so gut geht und es wirklich, ich das Gefühl habe, es geht nicht anders und ich brauche diese Unterstützung, würde ich schon nochmal nehmen. Es würde mir wahrscheinlich sehr, sehr schwer fallen,
0: ja. aber
1: ich würde es schon machen.
0: Ich ja. glaube, mir geht es tatsächlich ähnlich. Also ich würde das nicht leichtfertig machen. Ich habe es aber auch nicht leichtfertig gemacht. Also ich würde immer, sag ich mal, deutlich anregen, dass man sich da äh, mit auseinandersetzt und ich habe schon von einigen Fällen gehört, wo Menschen zum Hausarzt gegangen sind und gesagt haben, irgendwie fühle ich mich nicht so gut und dann mit Antidepressiva wieder rauskam. Das finde ich absolut nicht richtig. Ich finde, da muss man schon irgendwie hingucken, mit äh, einem Psychiater sprechen, mit einem Therapeuten sprechen und da in der Hinsicht einfach ja schauen, dass wir. Vor man da, allem, hm.
1: wenn ich mal einmal zwischendurch ja, darf.
0: Ja. <lacht> es gibt ja,
1: total viele verschiedene Antidepressiva. Also ich ja, habe in der Zeit, wo ich Antidepressiva genommen habe, drei verschiedene genommen. Ja. Also nicht gleichzeitig, sondern immer wieder gewechselt. Und ein Hausarzt kann das ja nach einem zehnminütigen Gespräch überhaupt nicht beurteilen, mhm. welches davon hilfreich wäre. Also. Da würde ich definitiv mit einer Psychiaterin, Psychiater drüber reden.
0: Zumal man ja auch vorher irgendwie eine Blutuntersuchung oder so machen sollte und da gucken ja, soll, genau. dass da alles ja, um irgendwie. Die... Ich denke, ich würde auch schauen, dass ich es ohnehin bekomme. Aber ich, wenn ich jetzt in einer Phase wäre oder in einer Situation, wo mir das den Alltag und so massivst erleichtern würde, dann denke ich schon, dass ich es auch machen würde nochmal und dass ich die Medikamente auch nochmal nehmen würde einfach, wie du gesagt hast, du hast es halt nicht immer in der Hand, in welcher Situation, in welcher Lebensphase du dich befindest und mit welchen Belastungsfaktoren du gerade zu tun hast. Und ähm, deswegen, ich würde pauschal, also ich würde, denke ich, immer gucken, dass ich es irgendwie, ähm, dass ich es dann mache, wenn es wirklich sein muss und dass ich die Entscheidung gut abwäge. Aber ich äh, würde dem, trotz dessen, dass es das jetzt vielleicht auch für mich ein bisschen schwierig war, die äh, abzusetzen und äh, wie es mir danach ging, ja, ich würde auf jeden Fall pauschal nicht Nein dazu sagen, sondern eben, wie du auch, wenn es sein muss, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute und wichtige Sache, dass es das gibt und dass man darauf zurückgreifen kann.
1: Genau, ich glaube, ein gutes Fazit dazu ist auch zu sagen, dass man das nicht will. Ich meine, wer möchte gerne starke Medikamente nehmen? Ja. Aber manchmal geht es vielleicht nicht anders. Und manchmal ist das vielleicht der einzige Weg, um ja. wieder aus einer Krankheit herauszukommen.
0: Und wie auch schon erwähnt, es kommt auch immer einfach auf die individuelle Situation an und was mit, womit du gerade zu tun hast und äh, was bevorsteht, was du machen musst und irgendwie halt so ganz viele verschiedene Dinge, die da auch mit reinfließen. Ähm, und deswegen, also ganz wichtig es mir auch zu sagen, es ist auf jeden Fall <lacht> no shame, in einem Medikamenten-Game, keine genau, Ahnung, wie man das sagen kann, Alter. Oh, ich finde ein bisschen... Nein, aber ähm, es ist nichts... Ich finde, man sollte das gut überlegen und mit Ärzten besprechen und irgendwie für sich abwägen, was dafür für einen der richtige Weg ist, aber es ist nichts Schlimmes dabei. Und es ist, wie gesagt, wichtig und gut, dass es das gibt. Und wenn man Medikamente nimmt für seine äh, psychische Erkrankung, dann ist daran nichts verkehrt, wenn man in ärztlicher Behandlung ist, muss ich dazu sagen. Und ja, abschließend habe ich noch die Frage an uns beide. Wir haben jetzt ein Jahr kein Antidepressiver genommen. Was ist so dein Fazit? Wie geht's dir jetzt damit? Also ich muss sagen, mittlerweile merke ich nicht
1: mehr dieses, was man merkt, wenn man das Medikament absetzt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, das hat sich relativ gut ausbalanciert. Ja. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass Dinge mir schwerer fallen gerade so emotionale Sachen ja. oder Dinge, wo ich weiß, dass ich die, bevor ich die Medikamente genommen habe, mir auch extrem schwer gefallen sind. Wobei man ja. dazu auch sagen muss, während ich die Medikamente genommen habe, sind mir die Sachen auch schwer gefallen. So, das ist ja kein ja. Heilmittel für alles oder ein Wundermittel. Mhm. Aber so, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass so zum Beispiel meine Emotionen wieder stärkere Ausschwankungen haben. Aber an sich habe ich nicht das Gefühl... Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich fühle mich eigentlich relativ normal. Ja, also,
0: yeah. es geht mir so. tatsächlich genauso. Genau. Also Ich fühle mich eigentlich so, als hätte ich die nie genommen. Also, ja, genau. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist raus und keine Ahnung. Nee, ich habe auch den Eindruck, das hat sich wieder ganz gut eingepegelt. Und ich bin natürlich auch jetzt in einer sehr, sehr, sehr viel stabileren äh, Situation, als ich das äh, ja, vor auch. ein paar Jahren war. Und deswegen kann ich das, glaube ich, auch gut alles selbst regulieren, habe ich das Gefühl. Und auch mit ja. meinem Alltag und mit den Sachen, mit denen ich so Das merke ich bin. aber tatsächlich auch ja. bei mir.
1: Das liegt, glaube ich, weniger dann an dem Medikament, sondern mehr an der langjährigen Therapie, ja. dass ich mittlerweile auch einfach besser mit schwierigen Sachen umgehen
0: kann. Toll. Wahrscheinlich bedingt sich alles irgendwie so ein bisschen, aber ich würde sagen, so mir geht es eigentlich gut ohne. Mir auch. Aber wie gesagt, Hilfe ist darum, sie anzunehmen. Weil ich glaube, so viel Also. Nein,
1: wir sind ja jetzt auch an einem ganz anderen Punkt in unserem Leben als zu dem Zeitpunkt, ja. wo wir die
0: genommen haben. Ja, ich hoffe mal, wir konnten so ein bisschen irgendwie einen guten, guten Abriss. Ist es ist natürlich auch ein Thema, was sehr facettenreich ist, was äh, sehr genau. viele verschiedene Auswirkungen hat und haben kann. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ja. unsere, unsere Geschichte. Ja. Genau, und das
1: sollten wir vielleicht auf jeden Fall betonen. Es ist unsere Geschichte, ja. unsere Erfahrungen und kein medizinischer Bericht
0: genau. über Antidepressiva. Also, ja. ich glaube, man muss das einfach immer im persönlichen Kontext sehen und abwägen. Genau. Wozu kommen wir jetzt?
1: zu unserem Lieblingsteil des Podcasts, yeah. zu unserem Song der Woche, Musik der Woche. Juhu. Okay, ich fange sehr sehr gerne an. Yeah. Ich habe sehr darüber nachgedacht, welchen Song ich heute nehme. Es stand im Raum Louis Tomlinson, natürlich Harry Styles <lacht> oder of Sommer. Und ich habe mich jetzt für of Sommer entschieden. Take My Hand heißt dieser Song.
0: Ja, sehr sehr nice. Mein Song der Woche ist auch, ich sag mal, an diesem spezifischen Aufnahmetag, den wir nicht genauer benennen, weil wir noch nicht wissen, wann die Folge rauskommt. Aber falls irgendwer interessiert, kann man ja gucken, wann die Songs rausgekommen sind. An alles Stalker da draußen. Nein. Google das. Ähm, mein Song der Woche ist heute Nacht neu rausgekommen. Und äh, zwar ist der von Kraftclub und heißt, ein Song okay. reicht... Und äh, der ist einfach deshalb mein Song der Woche, weil ich mich so sehr gefreut habe und, das, und so sehr darüber freue, dass sie einen neuen Song rausgebracht haben. Und ich finde ihn sehr es schön. Gibt, ganz ehrlich,
1: es gibt nichts Schöneres, als wenn Künstler, in die du magst, neue Musik rausbringen. Das
0: ist so Vor allem, die haben jetzt, glaube ich, vier Jahre nichts released, meine ich. Und ja, also sehr cool. Ähm, gibt mir ein gutes Gefühl und ist mein Song der Woche. Okay, damit würde ich sagen, ja. was das, ne? Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Yay.
1: <lacht> das war's mit Mal angesprochen.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.